0: história, cultura, tecnologia, entretenimento, eventos, tudo o que está acontecendo no mundo do turismo. E hoje nós vamos falar sobre um destino no estado de São Paulo, um local que eu sou suspeita para falar, mas é um local que está a cada dia atraindo a atenção dos paulistanos, mas também de muitos visitantes de fora. Uma região repleta de natureza, represas, ecoturismo, atividades esportivas por todos os lados, mas também uma boa gastronomia, pesca e muito mais. Eu estou falando da cidade de Mairiporã, localizada na Serra da Cantareira. E quem vai nos contar tudo sobre as transformações que a região está passando, é o Fernando Brandão, ele que é o secretário de Turismo e Esporte de Mairiporã. Fernando, seja muito bem-vindo ao seu podcast de turismo.
1: Olá, tudo bem? Agradeço aí imensamente a oportunidade e espero poder aí trazer tudo que a gente vem fazendo aqui nessa cidade maravilhosa que é Mairiporã.
0: Fernando, a gente fala muito, obviamente, de turismo aqui no nosso podcast, a gente fala de destinos de norte a sul do Brasil, mas eu tenho certeza que muitos de nossos ouvintes ainda não conhecem, de repente já ouviram falar sobre Mariporã, mas não conhecem realmente toda a riqueza natural e cultural que a região tem para oferecer. Então eu gostaria de começar o nosso bate-papo com algumas informações essenciais sobre a cidade de Mariporã. Onde é que está localizada, como é que faz para chegar e já já a gente fala das atrações por aí.
1: Bom, legal. Mariporã está coladinha na capital paulista, né, vizinha à cidade, à metrópole de São Paulo, é, zona norte de São Paulo, né? Especificamente considerada aí a, a pulmão da capital pela imensa, grandiosa Serra da Cantareira, maior floresta urbana do mundo, aonde Mariporã faz parte aí é, nesse complexo e também conhecida como a caixa d'água da capital, né? Conhecida também por esse termo pela questão do manancial, né, a última represa aqui do sistema cantareira de abastecimento de água, também embeleza aqui a nossa cidade turística de Maricorã, e faz parte da reserva da biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. Né, então a gente tem muito realmente, como você falou, natureza aqui em exuberância, né? e também vários atrativos turísticos, gastronômicos, entre outros. Os caminhos que chegam a Maricorã são bem pertinho, né, a gente tem o principal a rodovia Fernão Dias, né, a primeira cidade aí, após passar Guarulhos, fica a apenas 30 quilômetros aí da capital, e temos algumas outras estradas, que já são aí um diferencial. Né? Você já contempla as nossas rotas cênicas aqui para sair de São Paulo ou do interior e chegar em Mariporã, como a estrada da Roseira, a estrada Parque da Roseira, né, uma estrada diferenciada, a estrada da Santinês, a estrada do Gibe e a estrada do Rio Acima, que liga aí a nossa região de Nazaré Paulista, Atibaia, também muito recheada de belos visuais, empresas, rios, cachoeiras. Então, Mariporã é uma cidade bem localizada e que, já para chegar aqui, já consegue contemplar muita coisa legal.
0: É exatamente isso. Você resumiu bem, mas a gente sabe que Mariporã é ainda além disso, é realmente uma região que oferece atrações para adultos e crianças, para famílias, para grupos de amigos, é, falando então um pouco sobre essas pessoas que já, né, depois desses tempos de pandemia, tempos vivendo esse lockdown, hoje as pessoas já estão saindo de suas casas e buscando experiências exclusivas. É isso que a gente vem analisando das últimas pesquisas que mostram a mudança do comportamento dos turistas. Quando a gente analisa esses números, Fernando, automaticamente, eu, por conhecer muito bem a região de Mariporã, eu vejo que o destino realmente se encaixa em tudo o que o turista vem procurando nesse período que a gente pode chamar de pós-pandemia, digamos assim. Como é que você analisa o cenário que ah, no turismo de uma forma global, e quando você tem todos esses atrativos aí nessa região, qual, qual que é o mix e o, quais são os benefícios que você analisa em relação à mudança do comportamento desses turistas que estão procurando viagens mais exclusivas?
1: Bom, então, assim, importante dizer, né, esse novo normal aí pós-pandemia, é importante reforçar que a cidade também é, é considerada aí entre as 140 cidades do estado, município de interesse turístico, são os municípios MIT, né? a gente não vê a hora aí de poder aí participar de um hackeamento e de um novo processo para transformar-se em instância turística, esse é o nosso objetivo aqui dentro do, do governo, de todo o trade, né? E em 2019, recentemente, também foram considerados como uma APL de evento, isso quer dizer um arranjo produtivo local, uma cidade que comprovou para o Estado, através desse determinado econômico do Estado, que existe diversos espaços para festas e eventos na natureza, devido a, realmente a gente estar tá aqui em meio à Serra da Cantareira e ser uma área grande aí de manancial. Então, isso ajudou bastante, né? Essa questão desse novo normal, os turistas procurarem lugares próximos e lugares que estão aí com a vida ao ar livre, essa vida, essa vivência, o outdoor, é, realmente tem sido mais procurado do que lugares fechados de com aglomeração. É muito legal que também durante o período pandêmico mesmo, o seu auge, a cidade também passou a alocar muitas dessas casas de campo, os moradores, principalmente da capital, que não aguentavam ficar aí é, dentro dos apartamentos. Ou seja, acabou também dando uma aquecida no mercado imobiliário e que esse mercado imobiliário vem se aquecendo e vem mantendo esse aquecimento aí desde o período da pandemia e que com esse mês de novembro veio realmente potencializar. A cidade tem alguns atrativos aí gastronômicos ou de natureza, de contemplação, que cada dia mais é, tem gente nos procurando.
0: Excelente. Então, aproveitando o gancho, vamos falar um pouco desses atrativos, Fernando. Quando a gente fala de mirantes, trilhas, cachoeiras, gostaria que o nosso ouvinte entendesse um pouco mais da riqueza natural que vocês têm aí por essa região. Então, se você puder montar para nós aqui... Um roteiro por Mirantes, trilhas e cachoeiras por Mariporã. Como é que seria esse roteiro? Quais são os top três ou top top cinco lugares que esses visitantes não podem deixar de conhecer por aí?
1: Bom, a gente tem um dos principais atrativos turísticos, né? Aqui na é parte mais alta, um 167 metros de altitude, que é o pico do Olho d'Água, né? uma visão alucinante, o um nascer do sol. Né, acima das nuvens, fica aquele mar de nuvens muito lindo, realmente. Quem puder ir realmente procurar no Instagram, já tem até algumas páginas aí que fazem a cobertura desta maravilha, que é o Pico do Dago, o visual que lá enxerga, até dependendo em dias limpos, a Serra do Mar, né a nossa cidade de Tinha, a Pedra Grande de Atibaia, que é um ponto no um cartão postal regional também muito visitado. A gente enxerga cidades do Franco da Rocha, Caieiras, é, Pico do Jaraguá, Cidade de Guarulhos, com a parte do, do aeroporto internacional também se vê aqui do Pico. Então, acho que o Pico seria um dos locais aí, né, entre os cinco primeiros. Né? A gente também tem aí a questão da Cachoeira é, Cascata de Prata, Cachoeira do Capim Branco. Acho que o atrativo Cachoeiras, a gente também tem aqui é, algumas, são 26 cadastradas, mas temos três a quatro cachoeiras que estão sendo bem visitadas. A gente, uma delas já iniciou o trabalho de estruturação para se transformar aqui no primeiro balneário municipal da cidade, que será na da Caceia. Né? A gente tem a Represa Paiva Castro. Então, a Represa tem hoje já é, meia, seis, vamos dizer assim estruturas para explorar o turismo náutico: são seis, iate club, é, garagens de barco e algumas outras com restaurante, quilômetros e caiaque, stand-up pedal. É, então a gente tem esses três itens aí, três pontos atrativos que são principais. O pico, as cachoeiras, a represa e aí a gente já parte para a questão gastronômica, né? A cidade conta hoje é, no centro da cidade com três a quatro opções muito legais de gastronomia, né? Começaram pelo Madalena, é, Pizza Bar, é, a gente tem o Badarosca, recém agora abriu o Parrila, também varanda muito bacana. Dois restaurantes japoneses também bem bacanas, que é o, o Naoko e o Sushi Garden, né? Então, assim, a gente tem essa opção central. E na Serra da Cantareira, a gente tem três locais que tem sido aí um boom, principalmente agora, nesses últimos 90 dias aí, meio que nesse período pós-pandemia. É, locais que, inclusive, redes de televisões têm vindo fazer matérias aqui, até como um destaque de uma nova capivari, uma nova Campos do Jordão vem surgindo. Que é, é o Il Centro, né, a região ali da Porta do Alto da Cantareira, uma região muito bonita, vizinha ao Parque Estadual, na qual a gente hoje tem na faixa de 15 restaurantes, dentro de um centro gastronômico, entre é, cafeterias renomadas como Jacques Café, restaurantes como Duana, Pizza Bar, é, Chocolataria da Serra, Tasquinha, uma culinária portuguesa, é o Deck da Cantareira com vários cortes de carnes assadas, muito legal. É, barzinhos com coquetel, DJ com open bar, tudo isso dentro de um espaço que você consegue ainda ver o pôr do sol, aí um belo entardecer. É, temos um outro ponto mais tradicional, ali próximo a, ao portal que traz aí da Zona Norte de São Paulo, pela Nova Cantareira, é, após o portal da Polícia Militar, que é um centro comercial chamado Igapó, aonde a gente tem também Hoje, restaurantes também muito legais, como o Hora Pois, um restaurante tradicional português. Temos aqui o é um restaurante de massa italiano, fruta e crema, com sorveteria, gelateria de fabricação própria. Né? Temos também um restaurante também chamado Sachô, na linha de comida japonesa. Então, temos aqui hoje, na Serra da Cantareira, esses dois pontos, aqui na Estação da Roseira. E, sem falar do nosso tradicional, acho que um dos mais visitados do Brasil e um dos lugares mais fotografados do mundo, vamos dizer assim, para filmes, edições, gravações, um cenário totalmente diferente de qualquer outro, que é o nosso complexo turístico Velhão. um lugar que é interessante conhecer a pizzaria, a cervejaria das novas, a própria cozinha das velhas. Então a cidade realmente tem todos esses atrativos e as mais de 42 trilhas para a prática do esporte radical, desde um mountain bike downhill, para um ciclismo de estrada, é, para uma trilha ecológica, né, para o ciclismo é, também é, na forma de é, MTB mesmo, né, ao a montanha acima. Então a gente tem tudo isso dentro dos nossos 320 quilômetros quadrados aqui, prontos para receber os turistas do mundo todo.
0: Perfeito, já quero deixar o alerta aqui para os nossos ouvintes, não se preocupem, todas essas dicas que estamos recebendo em primeira mão do secretário de turismo da cidade, quem realmente faz o turismo acontecer por lá, essas dicas todas estarão disponíveis no portal da Brasil Travel News, que é o brasiltravelnews.com.br, lá vocês vão ter a chance de ver fotos do Pico do Olho d'Água, de algumas cachoeiras, dessas opções de restaurantes que o Fernando citou, inclusive o velhão, como você vem falando, realmente um clássico ali da, da Serra da Cantareira, cenário de filmes, é, cenário palco de casamentos e eventos, é realmente um, um ambiente que se vocês não conhecem, precisam conhecer. Trazendo então esse assunto das trilhas, mountain bikes, eventos, conta para nós, Fernando, vocês acabaram de organizar um evento muito interessante de motos, como é que foi esse evento? Movimentou a região? Vocês receberam, obviamente, atletas, público. Conta para nós como é que foi esse último fim de semana aí por Mariporã.
1: Bom, foi muito legal, né? Para nós foi um grande prazer receber já nesse primeiro ano que a gente está frente à pasta aqui a secretaria. É simplesmente a final do Campeonato Brasileiro de Henguro, né? Um campeonato que foi é, paralelamente também realizado com a Copa Paulista de World, Então, foi um evento duplo. A gente teve pilotos do Brasil todo, né? E pilotos de todo o Estado que estavam participando da Copa Paulista e que, simultaneamente, acabaram desse final de semana. Né, A gente fez 13, 14 e 15. Foi feriado aqui, dia 15. A gente teve aí o prazer de receber os melhores pilotos do Brasil, para onde, na segunda-feira, saiu, então, o Bruno Crivilim, primeiro é o campeão nacional, né? de Enduro, e a gente teve o maior prazer ainda de receber ao final de semana o campeão mundial, o italiano Alex Salvini, que veio participar, fazer aqui pela primeira vez uma visita ao Brasil, e veio até Mariporã, se encantou com as nossas trilhas, é, e fez aqui uma brilhante presença, né? a gente teve a, o apoio total do nosso prefeito Aladim, é, para realizar o evento desse final de semana, conseguimos montar uma pista é, de Super Prime, né, que é uma modalidade indoor vamos dizer assim, é uma pista curta para um grande show para a população. A gente teve a oportunidade de montar uma arquibancada, e, ou seja, a população também da cidade pôde contribuir e pôde participar de um evento, entendendo o que é realmente esse circo aí. É, de todo o Campeonato Brasileiro de Nuro, com as principais marcas do mundo, como a Honda, a KTM, MXF, entre outras, e podendo trazer realmente um destaque nacional para o nosso destino Maricorã, né onde lotamos todos os hotéis. Hoje temos aqui 38 unidades de hospedagens na cidade, todo, a maioria delas receberam atletas e equipes que vieram para esse campeonato, a rede gastronômica também, algumas casas de campo né, em alguns Caso não tivemos todo como é, acomodar os atletas os hotéis... Acabou pegou um final de semana de feriado... A gente já tem uma demanda aqui também de feriado... É, de uma taxa alta de acomodação... Então acabou movimentando bem realmente a cidade... Foi uma alegria para todos nós... Uma repercussão muito boa para nossa destino e o Brasil... Já com a promessa de que o ano que vem... A gente já está confirmado no calendário nacional...
0: Interessante... Quando você fala em 38 opções de hospedagem... Conta um pouco para nós, é, onde estão espalhadas esses hotéis, desde pousadas ou casas que a gente encontra diferentes opções, numa pesquisa rápida em plataformas como o Airbnb, a gente encontra desde casas container, que é né, um novo estilo de hospedagem, até casas na árvore, casas em meio à montanha e, obviamente, hotéis Uh, um deles a gente já pode até destacar, que é o Unique Garden. É, até peço para que os nossos ouvintes voltem aqui alguns episódios, busquem a entrevista que nós fizemos com a Tatiana Ciaulis, que é a proprietária do Unique Garden Mariporã, com dicas incríveis sobre esse lugar, que é realmente também um paraíso em Mariporã. Então conta para nós, Fernando, um pouco sobre a hotelaria na região.
1: Bom, como você já reforçou, né o Unique Garden seria um dos principais né, da nossa cidade, ou até então um dos principais do Brasil, entrar né, entre, entre o top tinha aí, realmente, muito requisitado, né, um, é um lugar muito bacana. A gente tem alguns resorts na beira da represa, né, como Refúgio Cheiro de Mato também, muito legal, bacana, com várias atividades náuticas inseridas aí dentro do, do hotel, da programação. É, temos... Há uma característica de das pousadas estarem espalhadas né, pelo 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 município. Na região da Cantareira, é, temos o Eco Hostel Cantareira, por exemplo, na Santinês. Já na região da Roseira, está na parte da Bandeira, a gente tem a pousada dos Cântaros, Chalés Aldeia. É, na região da Represa Silvana, do Natura Luz. Ou seja, são hotéis né, sempre com o estilo é, de estar no meio, realmente inserido, a nossa natureza marca né? E três opções mais simples que atendem a questão mais do, do, do turismo de negócio, na questão central, estão que são as pequenas pousadas, né? como a pousada Casarão, a pousada Noap, é, entre outros. Então, a cidade realmente tem essas 38 unidades espalhadas, né? como pousada é, Top, uma bacana, pousada Cinco Lagos, pousada Mato Dentro. Ou seja, a gente tem aqui dentro da cidade é forte também a questão do turismo religioso, né? Enganda nesse segmento e tem aqui é, diversos é, castelos, vamos dizer assim, diversas é, igrejas dos arautos do Evangelho, né? E também a cidade tem presente o maior é, salão de testemunha de Jeová da América do Sul, aqui na região da Terra Preta. Isso fez com que também aquela região acabou é, comentando bastante, desenvolveu bastante para essa área de hospedagem, onde a gente tem aí alguns três, quatro opções de hospedagem para eles. Então, a questão de de que cada vez mais a gente tem aqui na cidade a impressão de trazer, né, a gente tem algumas ações aqui governamentais, de leis, de incentivo, para poder aumentar ainda mais esse número de hospedagem, e cada vez mais a gente percebe que a cidade é visitada devido a todas essas qualidades.
0: Perfeito. Obviamente, a gente fala de novos projetos, eventos, movimentar a indústria do turismo por Mariporã, mas, acima de tudo, está a questão da sustentabilidade e o respeito com o meio ambiente. Como é que vocês vêm alinhando esse crescimento, esse desenvolvimento com a questão da preservação ambiental?
1: É, a gente tem feito o trabalho, tem, tivemos a oportunidade de, de aprovar nesse mandato, nos primeiros 10 meses. É, o plano diretor da cidade, né? o plano diretor é realmente o principal plano que a cidade tem de, de, de colocar no papel o que a gente imagina aí nos próximos 10 anos, principalmente na questão do desenvolvimento, como a gente sempre teve uma dificuldade aqui devido a realmente a ser um município com mais de 80% de uma área de manancial, então dificulta também na questão da gente poder ter um desenvolvimento um pouco mais acelerado, né, em relação a receber indústrias é uma cidade muito São Paulo então muita gente também trabalha em São Paulo então é a cidade sempre fica muito baixa agora agora dessa vez é acabou fazendo um trabalho bem nessa linha de sustentabilidade para poder desenvolver alguns corredores ecológicos para que a gente possa trazer grandes hotéis grandes empreendimentos para em... entretenimento para cá né na qual a gente espera então realmente é, desenvolver uma forma mais rápida e já colocando nesse essa importante linha de sustentabilidade. né? Uma vez porque o município realmente é, tem o papel de ser preservado pelo serviço que ele presta à cidade de São Paulo e ao Brasil. Né? É importante dizer que o Estado esse ano reveu, é, reviu a questão do ICMS ecológico, e a gente passa a partir do ano que vem receber um recurso do Estado, pela questão de preservar isso para todos, ou seja, a água que o paulistano bebe na capital é, passa-se sai aqui em Caiporã, né? E a gente tem esse importante papel aí de ser o filtro aí do pulmão da capital por esse por essa reserva que a gente tem aqui vizinha a ela. Então a sustentabilidade está dentro de nosso todo o planejamento turístico, a gente vem desenhando e é, implantando agora nos últimos dois meses a nova sinalização turística. A gente foi contemplado agora com mais o um recurso do Estado pela chancela MIT, e na qual a gente em 2022, no primeiro trimestre, estaremos colocando alguns corredores de fauna, principalmente nesses três corredores da Serra da Cantareira. É importante dizer que a gente quer preservar esses caminhos e que precisam preservar também a nossa fauna, e que às vezes com o aumento do fluxo do turista, acaba atropelando aí esses animais silvestres. Então a gente vem numa linha realmente... É, de desde incentivo, pensando na sustentabilidade, é, aprovando empreendimentos de baixo impacto, né? Que, como você falou, cada vez mais os bangalôs, as cabanas, os glampings têm esse interesse aí de serem quadrados à natureza para receber o turista e ter essa preocupação.
0: E isso é interessante porque é uma preocupação do turista também, né, Fernando? A gente vê que hoje em dia a prioridade desses visitantes não é mais só a questão do preço ou infraestrutura, ou serviço. As pessoas estão realmente preocupadas. Esse destino, é, eles analisam se o destino desenvolve projetos sociais, desenvolve projetos de sustentabilidade estão preocupados com a questão do impacto ambiental, então eu acho que em Mariporé é muito interessante, porque o, o turista ele vai encontrar realmente isso, ele vai encontrar diversão, entretenimento, tudo isso em meio à natureza, mas de uma forma que, como você muito bem colocou, está inserido de uma forma natural, não está é, causando aquele impacto, destruindo, porque... Querendo ou não, o atrativo que vocês têm por aí são atrativos naturais que trazem essas pessoas. Se as pessoas destruírem esses atrativos naturais, não tem mais turismo mariporana.
1: Exato. E assim, é, a gente tem, né claro, que reforçado cada vez mais essa questão do lixo, né, que é um grande problema a nível nacional, né, cultural até, mas que a gente vem aí realmente reforçando as nossas campanhas, para que nos atrativos, nos locais mais visitados, a gente tenha esse controle, né, que não é fácil. Mas a gente tem criado também algumas ações, como é o primeiro ponto de apoio ao ciclista municipal é do Estado, né? a cidade que, é, pela primeira vez no Estado, criou um ponto de apoio para receber o ciclista, aonde a gente tem aqui dentro do clube de campo, esse local, é, com Wi-Fi, com telão, com mesa de fruta, é, com bebedouro, vestiário, e da onde eu também criei uma trilha chamada Trilha do Canal, uma primeira trilha de cicloturismo aqui, totalmente é, sinalizada na cidade, a gente depois inicia o ano que vem outras com esse mesmo modelo, porque o ciclismo, é, o motociclismo, é, a corrida de montanha são esportes de aventura e que acabam recebendo atletas e amantes dessas modalidades que ajudam na preservação dos locais. Né? Então a gente entende a importância de fomentar a atividade turística com o público que também tem essa preocupação e que não ajuda nos realmente, a fiscalizar. né? A gente tem vários depoimentos de finais de semana, por exemplo, de motoqueiros que estão em diversos lugares longe, até do centro, lugares que nós, até do Poder público não conseguimos enxergar. E esses bikers, esses motoqueiros, é, acabam vendo um tipo de invasão, algum descarte irregular de lixo. Ou seja, a gente consegue ainda também fazer um serviço aí paralelo ao serviço de promoção e visitação. Então, a gente está trabalhando realmente muito nessa linha, criamos agora, recente, aproveitando, já falei de um projeto de, ponto de apoio, um projeto também já criando uma nova geração de moradores que são crianças da quarta e quinto ano da rede municipal, a gente personalizou um ônibus aqui de turismo, tem um projeto chamado Descobrindo o né bem recente, e que iniciou há dois meses atrás, toda terça-feira, toda quinta-feira, a gente tem levado aí é, 80 alunos para conhecer né, alunos, 12 anos, há 15 anos, 9 anos, aqui, para conhecer esses atrativos turísticos com esse intuito que eu acabei de falar, é conhecer para preservar, né acho que a gente está é, criando essa linha realmente de sustentabilidade com uma nova geração, percebendo que mora numa cidade que é um distrito turístico e que tem a obrigação aí o papel de preservar.
0: Perfeito. Vai muito de acordo com o discurso do Vinícius Lumert, secretário de Turismo do Estado de São Paulo, que ele fala muito sobre a questão da capacitação e promoção, mas óbvio que quando a gente fala em educação, a gente também é, já entra na pauta capacitação, afinal vocês estão aí desenvolvendo essas crianças, educando para que elas possam Admirar e respeitar o patrimônio natural que vocês têm por aí. Mas entrando nesses dois pilares de capacitação e promoção, quais são os, o, as principais ações, Fernando, que estão acontecendo por aí nesse sentido?
1: Na questão de capacitação, a gente tem recém aí já acertado, é, acredito que agora a partir de janeiro, né? Foi um ano difícil aí na questão da pandemia, para a gente aí fazer uma gestão da forma que a gente gostaria. Né, então a gente tem o SENAC como. Um parceiro a partir de janeiro trazendo alguns cursos da área. Né? A gente já tem alguns cursos, segmentos da hospedagem, é, já sendo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas nós aqui da Secretaria de Turismo vamos ter aí a oportunidade de poder capacitar é, alguns munícipes com o curso de monitor de turismo, né? isso pela Bandeira Chancela Senac, no primeiro trimestre. E ao longo do ano que vem, a gente também já pretende é fazer isso com as crianças também, uma forma de a preparar uma geração, não só conhecendo o atrativo, mas se preparando para o mercado de trabalho, para poder realmente ficar por aqui nesse trabalho.
0: Interessante. E na área de promoção? Eu sei na que área... você está sempre se movimentando por aí, tá. é, boat shows, principais eventos de turismo, vocês estão sempre marcando presença, representando a Secretaria de Esporte e Turismo. Conta um pouco para nós como é que tem sido essas ações de promoção da cidade de Mariporã.
1: Bom, já há 10 anos a cidade participa, né, como você colocou, das principais feiras de turismo que estão em São Paulo. Né? Esse é um espaço oferecido pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado. Né? Mariporã é inserido dentro de uma RD, de uma região turística ou um circuito turístico é, chamado Entre Serras e Águas, com mais 12 cidades, né? então a gente tem essa oportunidade de sempre levar o material do destino, dos atrativos e dos produtos turísticos da cidade nessas feiras. É uma importante parceria recém é, feita aqui pelo governo, pela nossa secretaria, é com a CVC, né? então Mariporã, em breve, é muito em breve, passará a ser um destino oficial também da CVC, né? reforçando exatamente aí os pacotes, então a pessoa vai poder comprar não só hospedagem, mas poder já comprar a hospedagem com os pacotes de aventura, com os pacotes é, de passeios ou visitas em atrativos, ou até... É, produtos gastronômicos, então é, vai ser um grande boom, acredito eu né, para nós, é, e os eventos, né, os próprios eventos com esse renome que a gente acabou de ter aí a final do Brasileiro, a gente ainda tem esse ano uma volta internacional de ciclismo, também traz bastante gente aí, bastante destaque para nós, esse ano vai ser em parceria com a cidade da Atibaia é, a gente recém teve é, o MTB Festival né, agora no final é, de outubro, primeiro e um 2 de novembro, do Instituto Mariporã, até lembrando do Instituto Mariporã, a gente está em negociação com os atuais é, responsáveis pela área, a gente tem aí o maitec o Museu da Aqueologia Industrial, é, o único no Brasil, com algumas peças, para que também a gente tenha, a partir do ano que vem, explorar a visitação, são essas formas que a gente tem feito a promoção, é, e festivais gastronômicos, na qual a gente está agora, né, passando um mês, comentando toda a questão aí da visitação, os nossos mais de 45 estabelecimentos gastronômicos que aderiram ao festival, né? É, na questão é, de eventos regionais, a gente retoma em breve a questão da Romaria das Águas, dando um destaque também pela questão do turismo náutico para a cidade, começa a se preparar. É, estamos abrindo agora um edital de licitação para construção do primeiro pier municipal. Na qual a cidade, aí, a partir do ano que vem, terá um passeio de chalana para a Represa de Mariporã, pela Represa de Mariporã. Então, são esses projetos que a gente vem e acredita que vão fazer parte dessa linha promocional. né? O próprio teleférico, então sonhado teleférico de Mariporã, que sairia aqui com o no nosso parque linear é, do centro da cidade até o Pico Olho d'Água, são esses tipos de, de projetos que acabam promovendo a cidade também. É, não só com a participação em feiras, mas também com esses projetos que eu acredito bastante nisso.
0: Exato. E eu já deixo o gancho aqui para os nossos ouvintes. Se você é fã de Campos do Jordão, Gramado, e se todos os projetos que o Fernando vem planejando para a cidade de Mariporã realmente se concretizarem, vocês podem esperar, porque vocês vão ter sim um destino bem pertinho de São Paulo, onde vocês vão encontrar atrações tão bonitas como as que a gente encontra quando a gente visita cidades como Gramado ou Campos do Jordão. Fernando, a gente está se aproximando aqui do final da nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão planejando visitar a cidade de Mariporã, estão curiosas e já querem montar, de repente, um roteiro para um fim de semana. Quais são suas recomendações e sua mensagem para os ouvintes que já estão curiosos para visitar Mariporã?
1: Bom, a gente agradece né, a oportunidade, é sempre bom falar da nossa cidade, cidade que realmente vivemos já aqui desde sempre, e que em cada dia a gente vem fazendo um trabalho para deixar melhor. É, a gente convida a todos, é uma cidade realmente muito perto da capital, a gente tem muito turista que vem aí é, de Guarulhos, né? a gente está a 25 quilômetros do Aeroporto Internacional de Cumbica, então é uma cidade que é perto de todo mundo, e que a gente tem aqui, é, realmente como recebê-los bem, né? uma cidade é, que vem, é claro, num período ainda é, vamos dizer assim, de melhoria, mas que já tem muita coisa para oferecer, né como qualquer outro destino, e que a gente espera vocês. Né? A gente tem o site da Prefeitura, aí www.mairiporã.sp.gov.br, que é um, um portalzinho simples que já mostra alguma coisa aí do que tem a cidade. A gente, a partir do ano que vem, faz um trabalho um pouco mais específico, com uma página exclusiva do turismo. né? Temos também aí um aplicativo chamado Guia Mairi Turismo, também aí para plataforma é, IOS e todas as outras, para que realmente as pessoas possam baixar, e ali sim também tem um conteúdo de tudo que a cidade oferece. Então a gente fica aqui realmente muito grato por ter essa oportunidade e poder ter levado um pouquinho só do que a gente realmente tem aqui é, nesse município turístico, chamado Mairi Porã, conhecido como Cidade Bonita, né, em Tupi-Guarani, e que está coladinho com a capital paulista, muito perto e fácil de chegar, e com uma beleza exuberante aí de muita natureza, ecoturismo. E como a gente tem aqui hoje um trabalho dentro da secretaria, né, que como você falou e apresentou, é turismo e esportes, o nosso hashtag fica aí como Esporturismo, uma cidade que oferece o esporte e o turismo aí para você da melhor qualidade.
0: Excelente. Fernando, aproveito para te parabenizar por todos os esforços é, eu conheço bem o trabalho do Fernando, já são muitos anos aí representando a cidade de Mariporã e buscando novos projetos e investimentos para realmente fazer com que os brasileiros conheçam os encantos dessa cidade e obviamente que num segundo passo levar muitos visitantes internacionais, porque realmente Mariporã tem tudo o que o visitante procura, principalmente nesse momento, é, depois de toda essa transformação onde as pessoas estão ainda mais exigentes em temas relacionados à sustentabilidade, preservação da saúde e preservação do ambiente. Parabenizo também o prefeito Aladim por todos os projetos para alavancar a nossa indústria do turismo, Contem com a gente, Fernando. E nossos ouvintes, lá no portal da Brasil Travel News, mais fotos e vídeos para que vocês conheçam mais sobre a cidade de Mariporã. Isso daqui foi só um pouquinho. Lá vocês conferem muito mais, mas já está na hora de vocês realmente começarem a planejar uma visita por lá. Vocês vão se encantar. Fernando, muito obrigada.
1: Eu agradeço pela oportunidade. Um grande abraço, um grande beijo para você e para toda a família aí que a gente conhece e admira muito.
0: Obrigada, Fernando. Fica por aqui, pessoal, mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá! A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast
1: de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.